0: Bonjour, c'est Alexis Rosenfeld. Je suis photographe sous-marin, explorateur. Et en 2022, j'ai créé le projet One Ocean. Notre objectif Comprendre l'océan au travers de nos missions d'exploration scientifique. Nous avons tous un rôle à jouer. En écoutant cet épisode de Plongeon et en le partageant autour de vous, vous nous aidez à sensibiliser le plus grand nombre à la richesse de l'océan. Je vous souhaite une très bonne écoute. Avril 2021, Svalbard, archipel situé entre le nord de la Norvège et le pôle Nord. Les protagonistes de cette aventure, Heidi Sevestre, glaciologue, Victoria, élève de première au lycée Darius Milo au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, et moi, Margot, journaliste. Heidi part un mois à ski au milieu de l'Arctique pour étudier les glaciers. Nous revivons à travers son récit une expédition à couper le souffle. Plongeons aux confins de l'Arctique. Ça fait déjà 8 heures que nous sommes sur le bateau.
1: Mais non, sérieux, les chiens viennent de vomir à côté de moi. Pourquoi on les a pris en fait
0: Il reste encore 5 heures de navigation. Ces
2: chiens, ils sont quand même utiles. Prince et princesse, heureusement qu'on les a. C'est des chiens qu'on a pris pour surveiller notre camp par rapport aux ours polaires. En fait, ici, au Svalbard, il y a plus d'ours que d'habitants. On ne sait jamais où est-ce qu'on peut les trouver. Et donc, on espère que pendant qu'on dort, ces chiens,
0: ils vont monter la garde. Qui sont les deux personnes qui nous emmènent, justement Les deux personnes qui nous emmènent, c'est un père et son fils. Ils font partie
2: de la famille Henningsen. C'est la famille qui a le plus vécu au Svalbard. En fait, au Svalbard, il n'y a pas de communauté autochtone. Et cette famille, ça fait euh, quatre générations, je crois, qui sont là-bas. Donc, ils oh, connaissent l'archipel par cœur. Vraiment, heureusement
0: qu'on les a, parce que grâce à eux, on évite pas mal de problèmes pour se déplacer en bateau. Alors, avec nous, il y a euh, trois autres scientifiques. Nina, qui est serbe. Anne, qui est suédoise. Et euh, Silje norvégienne. Sans oublier euh, Prince et Princess. Les deux chiens qui euh, ont le mal de mer.
1: On n'est que des femmes. C'est cool, ça ah bah, un girl power, hein,
0: important. Donc, que des femmes au milieu d'un territoire recouvert d'ours polaires. <rire> C'est ça. Bon, je dis pas qu'un homme saurait mieux s'en sortir que nous, mais bon. On espère que les ours seront cool, oui, ouais. Il est 23h, il ne fait pas nuit. À cette période de l'année, le soleil ne se couche plus. Et ça y est, après 13 heures de navigation chaotique, Nia Le Sund se dessine au loin. Il y a les petites loupiottes de Nihalusund qui se découvrent sous nos yeux. Et Nihalusund, c'est vraiment
2: le petit village extrême. Il y a quelques scientifiques qui sont là. Même si on est en plein Covid, la science ne s'arrête pas. Et ce qui est fou ce soir-là, c'est qu'il fait assez chaud en fait. Moi, je reste en pull, hein, comme le reste de l'équipe. Et quand on débarque, on est assez étonnés. Je suis en train de remarquer qu'il y a des flaques
0: d'eau sur le quai du port. Ce n'est pas super bon signe en fait.
1: J'avoue, je m'attendais pas à ça dans cette région.
0: Et effectivement, il fait 5 degrés, le thermomètre annonce 5 degrés, c'est on s'attendait plutôt à quoi Victoria dans Mais ce coin beaucoup plus froid. Ouais, négatif déjà au moins. Ouais, je crois qu'on va laisser nos grosses vestes dans
2: la poule parce que là c'est pas du tout normal. Normalement, il fait à peu près moins 25 là aujourd'hui. Ouais, c'est bizarre. On va voir ce que ça donne. Comment vous vous sentez là à ce moment-là, Heidi alors, je suis ultra heureuse. Là. Enfin, 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 on arrive. Le plus dur est fait, en quelque sorte. Le plus dur, ça a été de monter ce projet, des années de travail, à peu près 100 000 euros à trouver quand même pour monter une expédition pareille. Et là, enfin, de débarquer à Nielsun, je suis super soulagée et très heureuse. Parce que je sais que le, le plus facile, en quelque sorte,
0: commence. Du moins, c'est ce que je pense. On décharge le bateau, donc le matériel scientifique qui se compose à peu près de petites fioles en verre, plein d'instruments de mesure, des sondes, des thermomètres, des loupes, la nourriture, le campement, les vêtements. On a essayé de voyager le plus léger possible puisque tout ce matériel, on va devoir le tirer derrière nos skis, dans une poule une sorte de traîneau. Comment ça on va devoir tirer le matériel <rire>
2: Oui, c'est pas simple. On a décidé de faire une expédition un peu différente cette fois-ci Victoria et de se déplacer en ski en tirant tout notre équipement derrière nous dans ce sort de petit traîneau qui s'appelle la pulka. Et donc, c'est clair que pour nous, chaque gramme compte.
1: là. Et pourquoi vous avez voulu faire ça en ski
2: On a voulu faire ça en ski parce qu'on veut réduire l'empreinte carbone de l'expédition le plus possible. Une expédition pour récolter ces données-là, d'habitude, on la fait en scooter des neiges, on la fait voir en bateau. Et nous, notre objectif, c'était de montrer que la science, elle peut être la plus propre possible. Donc, euh, attention, ça va être un peu difficile, mais ça va faire mal aux
0: genoux, je pense. Mais on a une, un bon mois d'expédition devant nous, en ski, à tirer notre pulka. Est-ce qu'il n'y a pas un petit challenge personnel aussi <rire> Quand même, le défi de se dire je vais relever ça. Ah, moi,
2: j'adore les challenges et, et c'est vrai que je pense que vraiment au-delà du défi sportif, c'est une façon de faire la science, de donner un autre rythme à la science, un rythme plus lent, où on a plus le temps en fait, d'appréhender le paysage autour de nous.
0: Victoria, est-ce que tu as déjà fait du ski, euh, voire du ski de rando, parce que c'est des skis de rando, hein, c'est ça C'est un... Ski nordique. Euh, en fait, c'est des skis nordiques, ouais. Oui. Ils sont un petit peu plus larges que des skis de fond, mais c'est pas des skis de rando, ouais. Non, moi, j'ai jamais, jamais fait de ski. Jamais fait de ski Trop, Trop bien. Et bien, eh ben, moi, ski de rando, donc ski nordique encore moins, donc ça va être un peu la découverte. Comment on s'habille d'ailleurs pour une expédition pareille <rire> les vêtements, c'est un sujet qui me
2: passionne on s'habille par couche en fait comme un oignon, l'objectif <rire> c'est d'avoir un maximum de couches pour être assez flexible donc euh, franchement sur les jambes on a entre 3 et 5 couches de vêtements et sur le haut du corps, généralement, on est autour de 5 couches de vêtements. Ouais. Donc on passe d'une première couche très chaude. Ensuite, on utilise beaucoup de produits en laine. Euh, parce que la laine, même si on transpire dedans, elle reste chaude. Et on termine par des vestes imperméables qu'on vend.
0: On ressemble un peu à des gros euh, bonhommes quoi. Petit
2: bonhomme, Michelin, ah ouais, ou gros bonhomme Michelin, <rire> comme tu préfères Margot.
0: <rire> Petit, c'est plus mignon. Bon, bah, on va aller... Euh... On va aller se coucher parce que demain, c'est le grand jour et euh, faut être en forme. Ça y est, euh, c'est le jour J. Euh, vous avez, Ça va, vous êtes bien Vous avez bien dormi ça va Plus ou moins. Plus ou moins. C'est ouais. peu. Ouais. Finalement, on a dormi. Moi, j'ai quoi J'ai dormi deux
2: heures parce que j'ai fait quand même deux heures de garde pour les ours. Il y avait des traces d'ours de partout. Je sais pas si as vu autour des tentes. Euh, donc, ah, c'était euh, ça. Première nuit un peu hardcore pour tout le monde, mais bon, c'est pas grave. L'expédition commence. On fait un petit point météo quand même avant de partir. J'ai reçu le premier texto de Yann avec les prévisions météo. Écoute, plutôt bien ce matin, mais il faut faire un peu gaffe parce que visiblement le vent se lève en fin de journée. Donc, on va pas trop traîner, je pense aujourd'hui et planter le camp assez tôt.
0: On chausse les skis et c'est parti, on dit euh, au revoir à, à la civilisation et à la 4G. On va même pas pouvoir rejoindre nos familles. Ah oui alors
2: ça c'est en fait je trouve ça plutôt bien, qu'on soit un peu coupé du monde. On a quand même un téléphone satellite, heureusement tu pour les prévisions météo. Et aussi au cas où.. Il y a aussi un problème voilà, faut qu'on puisse appeler les secours. Vous allez voir le début de l'expédition, c'est crucial en fait qu'on prenne le rythme. Donc on va avoir pas mal d'ajustements à faire dans les vêtements, dans le rythme qu'on fait en ski. Et Aujourd'hui, c'est pas mal parce que c'est une journée qui devrait être assez plate et demain vraiment les choses sérieuses commencent. Mania c'est vraiment la région la plus belle du Svalbard. On est au bord d'un fjord et le fjord il est vraiment gigantesque. On appelle ça le fjord du roi, King's Kingsfjorden. Et autour de nous, on a tous ces beaux glaciers là que tu vois. C'est des glaciers, on appelle ça des glaciers de marée, donc qui se jettent en fait dans l'océan. Et de temps en temps, on entend le son des glaciers voilà, qui projettent ces icebergs dans l'eau. Il y a un petit peu de vent. Pour l'instant, il n'y a pas d'oiseaux en fait. Hein. C'est pour ça que c'est très silencieux. On ne remarque
0: pas de vie. Et la vie, elle va arriver euh, normalement. Le printemps arrive quelques semaines après. Alors c'est très silencieux, moi perso j'entends bien mon souffle hein, quand je marche parce que c'est physique. Hein. Et dis,
1: ça fait combien de temps que vous
0: préparez cette mission Je ah, tu sais, ça fait une éternité en fait, j'en ai qu'une envie de cette expédition,
2: c'est qu'elle finisse. Ça fait 4 ans qu'on bosse dessus avec l'équipe. Ah ouais Et on a eu voilà, beaucoup de hauts et de bas, le Covid, des difficultés à trouver suffisamment d'argent et d'équipement pour pouvoir faire l'expédition. Mais là enfin, t'imagines, après 4 ans, ça fait plaisir de commencer.
1: Et comment on se prépare à une telle mission on se prépare
0: déjà beaucoup logistiquement, mais aussi énormément physiquement et mentalement. Je crois que vous avez tiré des pneus dans la montagne pour vous entraîner physiquement, j'ai cru entendre... Mais toute l'âme,
2: la... dans l'équipe, on n'arrêtait pas de se tirer la bourre là, ces derniers mois et ces deux dernières années, à savoir qui arrivait à tirer le plus de pneus le plus longtemps possible. Et en fait, tirer des pneus aussi bêtes que ça peut avoir l'air... En fait, tirer des pneus c'est le meilleur entraînement pour tirer de la polka. Tu vas voir, hein, ça fait travailler les fessiers, et les cuisses. Et en fait, tirer des pneus c'est le meilleur moyen de s'entraîner.
1: Mais euh, en fait, tu constates quoi, votre métier Mon métier. À tirer est... des pneus. <rire> ouais,
2: c'est clair. Une grande partie c'est très physique, mais d'être glaciologue, en fait, c'est d'étudier les glaciers. C'est un peu comme être le médecin d'un glacier. C'est nous les glaciers que tu vois là, c'est nos patients. Ces patients, ils sont assez malades aujourd'hui. Et nous, notre objectif, c'est de les faire parler. Donc, on utilise différents instruments, on prend des échantillons. Mais moi, je suis vraiment une glaciologue de terrain. Donc, c'est pour ça que j'essaie de faire le plus d'expéditions possible.
1: Et de nos jours, qu'est-ce qui menace le plus les glaciers Ce qui menace le plus des glaciers, c'est déjà. Le fait que l'on brûle des
2: énergies fossiles en fait les énergies fossiles elles vont émettre des gaz à effet de serre c'est tu sais, le co2 euh, le méthane le dioxyde d'azote plus on émet de gaz à effet de serre plus il fait chaud sur terre plus il fait chaud sur terre plus les glaciers font la tronche et il y a aussi une autre conséquence de brûler des énergies fossiles c'est quand on brûle euh, du gaz du charbon du pétrole tu sais ça émet des petites particules fines on en parle beaucoup chez nous en france hein, en pensant à ce qui se passe à paris et ben quand on a ces petites particules fines elles peuvent voyager sur sur des centaines voire des milliers de kilomètres et quand elle retombe parce qu'elle retombe forcément au bout d'un moment sur de la neige
0: et de la glace ça assombrit ces surfaces ça les salit et ça accélère la fonte de ces paysages qu'on a autour de nous donc ça veut dire que quand on allume par exemple notre voiture euh, les, de, les gaz d'échappement qui s'en échappent euh, comme leur nom l'indique ça va ça peut aller jusque dans le Svalbard et noircir ces glaciers Ces petites particules, elles sont très légères et
2: elles sont assez baladeuses. Ouais. Et on remarque finalement, quand on brûle des énergies fossiles en France, en Amérique ou en Asie, ça peut se retrouver jusqu'ici au Svalbard au
0: cœur de l'Arctique.
1: Est-ce que les glaciers sont une priorité par rapport aux enjeux climatiques Ah mais bien sûr
0: <rire> Tout le monde sait une glaciologue, voyons
1: <rire> Non, les glaciers sont super
2: importants et merci pour cette question. Mais les glaciers, en fait, pour nous, ils sont déjà très utiles parce que c'est les meilleurs châteaux d'eau que l'on a sur Terre. Ils nous donnent de l'eau douce, de l'eau que l'on peut utiliser pour tout un tas de choses. Mais aussi, tu sais, quand les glaciers fondent, bah regarde là, ces glaciers de marée. Eh bien, quand les glaciers fondent, quand il y a des icebergs qui tombent dans l'océan, ça participe à l'augmentation du niveau des mers. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte hein, qu'il y a un milliard de personnes qui habitent entre 0 et 10 mètres d'altitude sur les littoraux. Donc tout ce qui se passe ici au Svalbard, en fait, nous impacte jusqu'à chez nous en France.
0: Bon, on parle, on parle, mais on en a encore pour combien de temps de ski là, a dit <rire> Aujourd'hui ouais. J'espère qu'on a encore 7 heures devant nous. <rire> Est-ce qu'on peut faire Juste une petite pause déj parce que j'ai super faim et surtout j'ai vu que vous aviez pris plein de chocolat dans votre poulka. <rire> du coup on se pose où
2: Bah écoute, euh, pff, là ça m'a l'air pas trop mal, tant que c'est assez plat, de toute façon on peut pas être abatté du vent ici, hein, tu vois il a pas d'armes. Donc on se pose là et puis euh, petite pause déj, allez go. Et on va réussir à allumer un réchaud avec ce euh, vent Alors pour la pause d'aige en fait on allume pas de réchaud ouais, on l'allumera ce soir tu verras quand on se fait, on se pose dans les tentes le soir, on se fait un bon repas et c'est là où on allume le réchaud. Parce que là on va manger quoi alors, vous allez voir ce qu'on a concocté pour vous. Ce qu'on a préparé pour le déjeuner, c'est déjà des soupes ou des nouilles chinoises. Vous avez le choix hein, quand même, luxe. Aussi pas mal de fromage et de saucissons. Dans l'équipe, on n'est pas végétarienne On a besoin en fait, d'un maximum de calories, un maximum de gras, un maximum de sel, parce qu'on a déjà pas mal transpiré. Et aussi euh,
0: un petit peu de pâte d'amande et de chocolat, ça fait toujours du bien. Bon, ça c'est sûr. Et surtout que j'ai entendu dire qu'on perdait trois fois plus de calories dans des conditions euh, comme celle-ci. Ouais, bonheur en fait. Parce qu'on peut manger plein de cochonneries <rire> pendant un mois. Donc oui, il va falloir vraiment qu'on surveille notre alimentation de très près. Mais ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est qu'il y a un qui de nourriture par personne. Et là, je vois qu'on a allez, un mois d'expédition. On n'aura jamais assez de nourriture pour un mois. Ouais, C'est pour ça qu'on a fait deux dépôts, en fait, pour ne pas avoir à porter un mois de nourriture dans
2: notre poulka. À ah, des points Ce de ravitaillement, trop lourd. Voilà, on a un point de ravitaillement. Là, le premier va arriver. Allez, si tout va bien, dans à peu près une semaine, on a le premier ravitaillement.
0: On n'en profiterait pas pour euh, prélever
2: des échantillons, et Il faut qu'on s'y mette, ouais, ouais, là on a déjà fait quelques kilomètres, donc euh, il va falloir qu'on se répartisse les rôles assez vite. Qui veut faire quoi, quoi Bah, faut <rire> nous briefer, qu'est-ce qu'on qu qu peut
0: faire Là, on, est, on y est, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut prendre
2: Donc en fait, euh, l'objectif principal de l'expédition, c'est de prendre des échantillons de neige pour voir s'il y a beaucoup de ces petites particules fines à l'intérieur. Bah, là, quand on regarde ça paraît tout blanc mais en fait là-dedans il y a vraiment de la pollution. Donc écoutez si vous êtes d'accord, je ne sais pas Margot toi tu peux prendre la petite fiole en verre et tu balances plein de neige à l'intérieur Elle tu est, prends un elle petit est blanc, fragile cette,
0: cette fiole ou pas Non elle
2: n'est pas si fragile mais elle, elle est assez étroite okay. donc euh, tu vas peut-être te geler les doigts mais mets un gant okay, pour ça, ça marche protège protèges ça Allez. Euh, Victoria ensemble ce qu'on peut faire c'est vraiment euh, mesurer déjà l'épaisseur du manteau de neige et mesurer sa densité. Donc euh, si tu veux je te donne un petit thermomètre, euh, tu vas mesurer l'état de la neige et moi je vais Peser en fait la densité de la neige suivant les différentes couches qu'on a dans le manteau neigeux. Il faut okay. qu'on fasse vite parce que vous allez voir, on se refroidit très vite en fait.
0: J'ai complètement gelée là. Victoria, ça donne
2: quoi, là, la température à 10 centimètres bah, Là, la neige, elle, elle a à 0,5 mm Ok, parfait. Attends, je note. Bah, tu peux mettre 5 cm en dessous et continuer tes mesures de température. Moi, je vais peser, là. Je vais commencer à prendre des parts de camembert dans la neige pour commencer à la peser.
0: D'accord. Euh, C'est un peu galère, Heidi, à mettre la neige dans la petite fiole. Il euh, y a un autre moyen ou pas euh, Non, non, non. Euh, on a ça pendant un mois, donc il va falloir trouver une bonne stratégie
2: pour le faire. Super. Et on va faire ça combien de fois par jour On va faire ça en fait à chaque pause. Donc là, tu vois, on a fait quelques petites pauses ce matin. À chaque fois qu'on s'arrête, naturellement, après une heure de ski, on va faire des mesures.
1: D'accord. Et je me posais la question, mais comment ils se forment les glaciers
2: Ah, c'est une super question En fait, tu vois, toute la neige qu'on a autour de nous, et eh ben c'est la nourriture pour les glaciers. En fait, un glacier, c'est né de la neige qui chaque année, ici elles ne font pas pendant l'été. Donc chaque année, tu as une couche de neige qui se rajoute et au bout d'un moment, tu as une sorte de mille feuilles de couches de neige. Celles en dessous, elles vont devenir de plus en plus écrasées par celles en dessus. Et petit à petit, cette neige naturellement, en fait, elle se transforme en glace. C'est assez
1: magique. D'accord. Et est-ce que les glaciers nous servent à nous les humains Ah bah à fond Les glaciers
2: sont super importants. Tu sais, moi je viens donc de France, hein, des Alpes, et en France en fait on a encore beaucoup de glaciers dans les Alpes, et l'été, ils vont fondre un tout petit peu naturellement, et cette eau de fonte, on va l'utiliser nous, pour l'agriculture, pour produire de l'énergie, on va l'utiliser aussi un petit peu, tu sais, pour refroidir nos centrales nucléaires. Mais ici là, les glaciers qu'on a autour de nous, en fait, ils sont importants, parce que si eux, ils fondent, bah eux, ils participent directement à l'élévation du niveau des mers.
0: Bon, J'ai l'impression que ça parle un peu plus que ça travaille là. On y va ou pas <rire> Allez, on se ravit, on y va. On avance. Euh, c'est ce physique, hein, on va pas se mentir. Et attendez, c'est pas des ours là, au loin Ou ça mm, Mais non Bah là, mais si, regardez là. Mais sérieux, mais ça va, c'est pas dangereux, j'espère. Attends, 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 ils sont en train de faire quoi ouais, On dirait qu'ils bougent.
2: Ouais, c'est quand même. C'est une maman et deux petits, non C'est pas juste le truc le plus dangereux, justement, la mère avec ses petits Ah <rire> Ah, Mais je crois qu'ils sont en train de partir. Attends, là, c'est vraiment bon signe parce que. Franchement, s'ils si venaient dans notre direction, je pense que ça aurait été très chaud là. Bah, je pense qu'il n'y a pas besoin du tout là
0: d'utiliser le, le fusil qu'on a ou le pistolet. On les laisse tranquilles, ils sont en train de partir. Oui, parce qu'on a pris quand même un fusil et un pistolet euh, qui, juste, sait s'en servir parce que moi, pas du tout. <rire> ouais, nous, tu sais, à force de passer du temps en Svalbard, on a des cours en fait, pour utiliser
2: ce pistolet. Alors le pistolet, vous allez voir, en fait, si on l'utilise, il tire une fusée qui fait beaucoup de bruit, qui est censée faire peur aux ours. Le fusil, on l'utilise vraiment en cas de dernier recours
0: si les ours nous attaquent. Donc franchement, j'espère que là, pendant un mois, on n'aura pas du tout à utiliser ce fusil. Bon, Heidi, vous avez bien repéré, euh, la maman ours et ses petits, effectivement, s'éloignent. Euh, la mauvaise nouvelle, c'est que comme prévu, les vents sont de plus en plus forts.
2: Bon, les filles, là, il faut vraiment qu'on commence à s'encorder, là. Il y a trop de vent, euh, on risque de se perdre de vue les unes avec les autres. Donc, euh, vamos, quoi. On met les harnais, on met les baudriers, on s'encorde. Euh, mais attends, mais, mais comment Parce que là, avec la puga c'est hyper galère, comment je fais Ah bah, non, mais il a pas le choix, là. faut vraiment qu'on s'accroche et qu'on garde le rythme, et surtout, essayons de communiquer. S'il y a le moindre problème, on se retrouve vraiment dans la misère, sinon, donc communiquons. Ouais. Ok.
0: C'est lourd, sérieux, franchement, non, franchement, c'est dur. Nous sommes donc reliés par une corde. On avance difficilement, c'est pas évident, parce qu'on n'a on pas le même rythme.
2: Non, mais là, c'est hyper galère d'avancer. Non, mais Victoria, j'ai l'impression de te tirer là. Fais un petit effort, s'il te plaît. Ça
0: freine, ça tire. Franchement, sans compter les 80 kilos de poule qu'il y a derrière, c'est l'enfer. Doucement. Ça fait 10 heures. Ouais, déjà, que l'on avance difficilement et il euh, bah, va falloir monter le campement.
1: Mais où Il n'y a pas d'art pour s'abriter. On va pas planter des tentes ici au milieu de nulle part. Bah, bah, regarde autour de nous,
2: pas le choix. Hein. Écoute, je vais quand même sonder. Je vais prendre ma, ma sonde à avalanche pour voir s'il y a des trous quand même sous la neige, sous la glace, qu'il n'y ait pas de crevasse. Et s'il n'y en a pas, on va pouvoir planter le campement juste ici. Écoute, vu le vent, on va orienter les tentes comme ça pour que la porte de la tente elle, soit abritée du vent. Et on va mettre les deux tentes à peu près à 3-4 mètres d'écart parce que si elles sont trop proches en fait, on va avoir de la neige qui va s'accumuler et on va se faire enterrer.
0: Donc si t'es ok, tu prends ta tente et tu commences à, en fait à tasser la neige et moi je vais mettre ma tente juste là. Ok. Et euh, on met quoi C'est quoi c'est une couverture de survie qu'on va mettre en plus pour s'isoler du froid ou non Pas la a Des gros matelas. On a plusieurs couches euh, ah, exactement. D'accord. Ouais, ouais ouais. Ok.
2: Bah, si tu veux Margot, tu veux commencer à vider les poulcas et à mettre les matelas et les sèches de couchage dans les tentes. Ok. Moi avec Victoria en fait ce qu'on va faire, on va installer ce qu'on appelle le tripwire. Donc c'est un câble qu'on va tendre tout autour du campement pour que s'il y a quelque chose qui franchit ce câble, eh ben, euh, on soit averti. Mais les chiens, ils sont pas censé nous prévenir quand il y a les ours. <rire> euh, oui, euh, j'espère qu'on peut compter sur eux. Mais vu qu'ils n'ont pas réagi l'autre jour quand on a croisé les ours, je préfère ah, quand même remettre ce petit câble là. Et parce
0: qu'ils étaient censés normalement aboyer ou faire ah, quelque ils chose. Ont
2: absolument rien Non, mais
1: moi, je ne vais jamais réussir à
2: euh, Ouais, et, hein, et surtout, tu ne mets pas le boule caisse, s'il te plaît. Parce que s'il y a le moindre problème, on a besoin de l'entendre. Donc il faut rester vigilant pendant toute la nuit. Comment vous vous sentez là Ma bah, crevée, crevée, ça fait du bien quand même de se poser dans le camp Enfin, on est un peu abrité du vent et on commence à manger un petit peu, non On fait fondre de la neige Allez, on
0: fait fondre de la neige, là on peut allumer le réchaud Et alors c'est quoi le, le menu du jour <rire> Bah écoutez, attends, je regarde ce que j'ai dans le sac On a, alors, spaghetti bolognaise
2: oh, royal Thai chicken curry Ou ouais. on a des œufs brouillés, qu'est-ce que vous préférez
0: Franchement, les bolos, moi ça me va bien
1: et toi Faire les yeux brouillés, mais
0: bon, allez, comme tu. Veux. Allez, on brouillés. est parti. Un ah peu de protéines pour le Thai Chicken. <rire> on engloutit euh, notre repas. On se couche parce que bah, la journée de demain s'annonce rude. Oh, ça va Vous avez bien dormi un moyen, hein. pas ouais. très bien. Ouais, J'ai des courbatures, euh, c'est. Peut-être la poulka, simple. tu me diras. Ouais. <rire> euh, Heidi, vous avez fait un, un, un point météo là, avec votre pote météorologue
2: Attends, j'allume le petit téléphone. Ouais. Qu'est-ce qu'il en... nous dit euh... Oh, purée. Il nous dit que le vent forcit à fond là qu'on pourrait avoir des pics jusqu'à 36 mètres par seconde. Attends, je crois que j'ai jamais vu des chiffres comme ça ici au Svalbard. Non, mais c'est pas possible. Attends, ça, c'est quoi C'est 130
0: km/h 130, 130 km/h ouais. km devant. Super. Euh, bah, je vous propose qu'on pack le plus rapidement possible et qu'on avance parce que là, euh, on ne sait pas combien de temps ça va tenir. Attends, là, il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on arrive en fait à se mettre
2: relativement à l'abri d'une montagne, peut-être quand la tempête commence à arriver. Il va falloir vraiment qu'on pulse là.
0: Ouais, bah allez, go. On, on range tout ça et on y va. On y va. Là, c'est hyper difficile parce qu'effectivement, on se prend des vents de 130 km h euh, en pleine face et le moral est au plus bas. Euh, c'est un peu tendu. D'ailleurs, étonnamment, euh, je ne vous entends pas. <rire> on ne parle pas, c'est très... Très silencieux bah, beaucoup d'angoisse là par rapport aux conditions qui sont vraiment en train de forcir en plus on n'est pas
2: tout à fait au bon endroit et euh, je pense qu'il faut vraiment qu'on s'arrête là parce que vu comme les
0: conditions sont en train d'empirer il va falloir qu'on trouve un endroit une solution en fait pour s'abriter jusqu'à présent on fonctionnait un peu au, au, au jour le jour là j'ai même l'impression que c'est beaucoup <rire> le jour le jour et qu'on va essayer de, de fonctionner à quoi l'heure l'heure euh, comment ça se passe bah, là, franchement, j'ai en fait, du mal à comprendre les conditions qu'on a. Là. Depuis quelques
2: jours, c'est vraiment en train de s'empirer. On n'arrive pas à avancer. Et j'ai du mal à me projeter à la fin de l'expédition. Il faut vraiment qu'on arrive à réduire nos objectifs au, à la prochaine heure, au prochain pas. Ouais. Euh, parce que sinon, on va trop se mettre la pression. Mais du coup, comment on peut s'abriter de ces vents Bah, euh, Écoute... Franchement, là les vents ils sont en train de tellement forcer qu'on va plus pouvoir poser les tentes là. Donc je pense que le seul choix qui nous reste, c'est vraiment de creuser en fait. Il ben, n'y a pas de choix, il n'y a pas d'armes, il n'y a que des faut montagnes. Creuser. Comment ça creuser Il faut qu'on qu creuse un trou dans le manteau neigeux là. Pour s'enterrer Pour s'enterrer, pour s'abriter. Franchement, si on a ça pendant trois jours, suivant les prévisions
0: qu'on a reçues, euh, on est morte, on n'a pas le choix. Il faut qu'on creuse une galerie dans la neige. On peut trouver un endroit quand même proche du flanc de la montagne pour creuser ou c'est au milieu de nulle part comme on va faire euh, Là, vu ce qu'on a autour de nous, je pense qu'on peut tenter la montagne qu'on a sur la droite. Ouais. Euh, en fait, il faut qu'on
2: ait à peu près 3-4 mètres d'épaisseur de neige pour pouvoir creuser. Donc euh, sortez vos sondes à avalanche et il va
0: falloir qu'on sonde pour trouver un tas de neige suffisamment épais. Donc là, on a trouvé le lieu. On sort les pelles. On creuse, euh, le tunnel il... il ressemble à quoi On a réussi à creuser un tunnel Comment ça se passe Heureusement que Silieu elle est là hein, pour nous donner l'architecture de la galerie parce que c'est pas du tout évident. Et puis l'année, elle quand même super dur. Hein. je sais pas si vous le
2: sentez. Ah, c'est physique, on va pas se mentir. Mais, alors creusons aujourd'hui juste ce qu'il nous faut pour avoir deux petites bannettes, là, deux petits bancs dans la neige pour qu'on puisse dormir à l'horizontale et on verra les jours suivants combien de temps on est bloqué en amélioration. Euh, vous allez dire
0: comment ça Aujourd'hui on va rester combien de temps là euh, bah Vu les prévisions, on a au moins trois jours apocalyptiques, là. Oui, comment ça, on va dormir dans le
2: tunnel Bah oui, Victoria, on n'a pas le choix. Ouais, ouais, on n'a pas le choix. Après, faut qu'on garde quand même une petite ouverture euh, pour qu'on puisse avoir suffisamment d'air et un respirer respirer ouais. qui rentre dans
0: le tunnel. Ouais, ouais. Alors là, on est sous le tunnel. Là, c'est un... C'est un autre monde, parce que le vent qui nous assourdissait jusqu'à présent, bah là on n'entend plus rien. Ça fait du bien, ça fait du bien d'être à l'abri, purée. Ouf, enfin, on va pouvoir souffler.
2: Oh là là, heureusement qu'on est sorti de cette tempête. Sinon, je pense que ça aurait été impossible de continuer.
1: Et euh, les ours, il n'y a pas de risque euh,
2: Écoute... Et on a laissé des chiens dehors. Hein. Euh, J'espère qu'ils nous avertiront <rire> s'il si y a un problème. Hein. Bah ouais, parce que jusqu'à présent ils ont pas été hyper efficaces. Hein. Ouais. Non mais écoute, on va pas faire des tours de garde parce que je veux que personne reste dehors. Mais euh, on n'a pas le choix là. Il faut qu'on qu
0: croit dans notre chance et, et qu'il n'y ait pas d'ours ici. Quoi. Et juste petite question justement, euh, en termes d'hygiène, parce que là ça fait quelques jours qu'on bah, qu ne s'est pas lavé. Euh, vous avez emporté quoi, vous oh, bah, On parle pour toi, Margot. Euh, moi, ça fait euh, tous les matins, je fais ma petite toilette à la lingette. Oui, J'étais même pas au courant. <rire> <rire> c'était ouais, donc ça l'odeur, c'était moi. <rire> les lingettes pour bébé, euh, c'est la clé. Pas écolo, pour le coup, ça
2: ah, Pas écolo, mais là, euh, ouais, t'as pas le choix. Et c'est vraiment important de maintenir une certaine hygiène, parce qu'on est quand même là on transpire. pendant encore trois semaines. quoi. On transpire énormément, donc il faut vraiment être la plus propre possible.
0: Les trois jours, euh, ce sont relativement bien passé dans le tunnel. On n'a pas eu de visite d'ours, donc c'était plutôt une bonne nouvelle. Là, ça fait déjà une bonne semaine que l'on arpente le Svalbard et que la météo ne nous épargne pas. C'est de plus en plus dur d'avancer dans la
1: neige fondue. Mais là, on a un autre problème. Moi, je voudrais pas vous inquiéter, hein. mais je crois qu'on a pu nourrir. Je il te reste quoi Moi, il me reste attendre quelques
2: dîners. Un ou deux petits-déj. Ouais, je crois qu'il va falloir vraiment qu'on trace parce que le dépôt il est encore loin. Quoi. Et enfin, euh, On fait quoi on, on, on se rationne Là il va falloir vraiment qu'on se surveille. Ouais. On finit de défoncer les plaques de chocolat et les bonbons. <rire> ah non. Euh, là il faut vraiment qu'on qu minimise, qu'on prenne juste l'essentiel. Parce qu'on ne sait pas encore. Si on se reprend des tempêtes jusqu'au dépôt, on peut encore être en retard. Mais du coup, le dépôt, il a à combien de temps On a encore au moins trois jours, là. Mais normalement, il y a deux tempêtes
0: qui arrivent entre ça, donc ça va être costaud, je pense. Il va falloir qu'on trace. Est-ce que là, à ce moment-là, Heidi, tu te dis, je, là, c'est pas possible, je vais mourir Ouais, c'est impossible de ne pas être terrifié quoi,
2: quand on voit les conditions qu'on a autour de nous. Moi, je donne beaucoup de valeur en fait, à cette peur et on s'est dit ça hein, dès le début de l'expédition qu'on allait suivre la vie de celle qui le plus peur. Et là, moi, ce qui me terrifie par rapport aux prochains jours, c'est pour aller au dépôt, c'est qu'on est, qu est obligé de franchir cette barrière de montagne et que c'est blindé d'avalanche. Là, vu ce qui est en train de tomber, il va falloir faire très gaffe. Tu vois, on commence à apercevoir les bâtiments de pyramidon là. Oh, purée Oh là là, voilà. enfin, Enfin en oh, C'est fou, Soulagement hein. Mais pyramidon, alors, ne t'étonne pas, hein, c'est complètement stratosphérique comme communauté.
0: C'est lunaire, ouais. En fait, c'est un, une ville russe qui a été abandonnée du jour au lendemain, donc vous allez voir, c'est un peu la ville fantôme. Mais au moins, on va dormir avec un toit sur notre tête, et ça, franchement, euh... non Ah ouais, moi, mes affaires, elles sont trempées, hein. Donc j'ai vraiment besoin de les faire sécher, je sais pas vous, mais ouais, je peux pas continuer comme ça. Donc ça y est là, on, on, on foule, on marche entre ces cabanes. C'est vrai que c'est incroyable ce paysage. Ah ouais, ça fait bizarre de marcher sans les skis, en tout cas, au milieu oui, de cette avenue. c'est vrai ça. T'as vu, c'est vraiment,
2: ils appelaient ça les champs Élysées en fait, cette avenue qu'on a au beau milieu de Pyramiden. <rire> c'est fou quand même, ces bâtiments, ils sont plutôt beaux, hein, soviétiques, faits de briques ouais. rouges. Mais faisons gaffe, parce qu'ici aussi, il peut y avoir des ours, donc il faut qu'on regarde bien autour de nous. Hein.
0: On a fait le, le plein de vivres, on a bien dormi, mais là, il faut repartir. On a déjà pris pas mal de retard sur notre mission. Et on l'a pas dit, mais le Svalbard, bah, c'est loin d'être plein.
1: Oui, mais du coup, quand il y a des montées, il y a des descentes. Donc ça, <rire> c'est plutôt cool en fait les descentes elles
0: sont parfois presque
1: pires que les montées
2: tu vas voir là on a une énorme montée qui arrive et une descente encore pire derrière en fait le danger pendant la descente c'est que la poulka, elle a qu'une envie c'est de nous péter les chevilles de nous péter les genoux de descendre plus vite que nous donc il va vraiment falloir que tu contrôles tes skis et que tu freines
0: le plus possible Wouhou alors une descente est tout de même sympa, euh, la pente n'est pas trop raide et il y a une bonne poudreuse. Là je sens que vous vous éclatez. Ah le bonheur, le bonheur pur enfin une descente qui nous soulage qui fasse pas mal aux genoux. Ah ça fait plaisir quand même. Ouais, puis c'est beau en plus. Est... Ah ouais. On est les premières traces, bon on l'a toujours été, mais là c'est... Je pense que je l'apprécie encore plus maintenant. Et là tu sais on arrive devant mon fjord préféré, mmh. regarde c'est en train de s'ouvrir. Oh, c'est absolument somptueux. Incroyable. Bon... Le plaisir est de courte durée puisqu'il faut faire effectivement très attention aux crevasses et aux avalanches donc on est quand même toujours très très vigilante ah ouais moi j'ai toujours mon intuition euh, qui fonctionne à 3000% quoi et j'essaye de
2: ressentir d'écouter le bruit de la neige sous les skis de ressentir le vent autour de nous pour savoir un petit peu voilà,
0: quelles sont les conditions et, et savoir si on a pris le bon chemin ou pas on essaie de faire des prélèvements aussi mais avec la fatigue on casse pas mal de flacons je suis désolée, hein, c'est ma mission en plus mais là c'est hyper dur je savais qu'elle allait se casser.
1: C'est la troisième. Heidi, on est épuisés. Vraiment, faut qu'on campe ici. Non, mais Jamais de la vie. Mais T'as vu où on est On est
2: au
0: bord du fjord. Là, mmh. c'est de la banquise sur ce qu'on est là. Hein. Non, mais Heidi, là, en fait, si on continue, c'est pas les ours qui vont nous tuer. C'est la fatigue. Non, mais il faut qu'on le monte, ce glacier. Qu'on n'a pas le choix. Même s'il est super pentu. Moi, j'ai pas du tout envie de dormir au bord du fjord. C'est là où c'est blindé d'ours, quoi. Ouais mais c'est quoi l'option On fait quoi là on, on peut pas marcher, c'est quoi C'est trois jours qu'on doit faire en plus là Non c'est combien Voilà bah on a au moins 700 mètres de dénivelé à faire quoi. C'est Impossible, impossible. Franchement bah, on en parle aux autres et on vote. Non, non. Bon, on a gagné. <rire> on campe ici. Je <rire> suis désolée Heidi, mais si on, on installe pas le campement. De... <rire> mm. euh, en plus franchement c'est beau. C'est magnifique. Oui, oui, c'est beau. Est-ce que le fusil est bien chargé Parce que quand même, euh, les fjords c'est la raison pour laquelle on était... C'était un peu délicat aussi ce qu'on pense, et qu'il y a mm. pas mal d'ours. De... Ouais, faisons gaffe. Bon, on n'a pas vu une trace d'ours
2: de la journée, donc euh, pff, ok, ça devrait aller, mais faisons super gaffe. On met bien le fusil entre les deux tentes et encore une fois, on est attentive, On surveille ce qui se passe, on écoute les bruits, on ne sait jamais ce qui veut se passer. Quoi.
0: Non, Victoria, on a dit pas de boule caisse là, sérieux, il si tu... faut qu'on soit tout au taquet là.
1: Je vais essayer, mais c'est dur hein.
0: Il est 22h30 lorsque Anneux débarque de notre tente. Ah, mais Anneux, qu'est-ce qui se passe Il y a un ours Il est où
2: À 100 mètres là
0: Non, mais mon dieu, qu'est-ce qu'on fait Et on fait quoi Bon, attends. Euh... 100 mètres. Euh, sachant que en 100 mètres, il te les fait en 3 secondes, les 100 mètres, lui, non enfin, J'exagère. Mais... faut pas qu'on laisse avancer là. Okay. Euh, je prends le petit pistolet, je lui tire un flair et on va voir comment il réagit. Je me souviens plus ce que c'est un flair Heidi. Euh, c'est la petite fusée qui fait du bruit là, qui ah fait oui, un gros ça. bang. Ah c'est ça, ok. Ouais, ouais. okay, okay. Euh, L'ours le... n'a absolument pas réagi, il s'en fout complètement. Ok. Bon, franchement,
2: il a pas l'air ultra agressif non plus, regarde là. Euh... Il reste, il nous surveille,
0: il nous Ouais sent. mais pourquoi il est là Donc c'est qu'il euh, y a quelque chose. Il faut qu'on bouge. Faut qu bon, je... Franchement, on va pas dormir de la nuit si l'ours reste là. Quoi. Ah, bah non, non, c'est ouais. clair. Puis, euh, non, non, là, faut qu'on bouge.
2: Bon, Margot, tu gardes un œil sur l'ours. Ouais. Victoria et moi, on démonte le camp et on essaie de partir. Il okay. y, y a quelques cabanes dans les environs. Peut-être, si on a de la chance, on peut rester dans une
0: cabane pendant la nuit. Oui, il y en a une à, à, à 6 km, je crois. C'est la cabane de Basecamp, oui. Ouais. Ouais, ouais, on vit celle-là. On vit celle-là. Ok, d'accord.
1: Bon,
2: on reste groupé, vous restez derrière moi et à 3 on hurle, d'accord 1,
0: 2, 3 Non mais ça marche pas là, il bouge pas Il en a rien à foutre hein Ouais euh, bah on continue on fait quoi Écoute continues à skier, continuons à skier, on lâche pas, on lui montre qu'on n'a pas peur, faut que okay. tu faut okay, pas on okay. Ça marche. Ah Au bout de 6 km sur la banquise, on arrive enfin dans, dans la cabane. Euh... Vous vous sentez comment, là les filles Je reviens pas là. Qu'est-ce qui s'est passé Mon dieu. Il nous
2: a suivi tout le long. Ouais, par contre, on jette tout l'équipement dans la... Dans, la to... dans la cabane. On n'a pas le choix. Sinon, il va revenir et il va nous bouffer notre bouffe. Hein.
0: Euh... Ouais, ok, ça marche.
1: Mais
2: c'est pas une porte qui va arrêter un ours Bah écoute, on compte bien dessus. Hein. J'ai déjà vu des ours qui secouaient les cabanes, mais là, c'est notre seul choix. On n'a pas d'autre option.
0: Un truc de fou. J'ai deux nouvelles, euh, une bonne et une mauvaise. Vous voulez laquelle en premier La mauvaise. La mauvaise. On a pris beaucoup de retard euh, et on va pas pouvoir terminer la mission. La bonne, euh, bah, la météo s'améliore enfin. Après 20 jours de galère, il était temps. Donc là, on est plutôt dans les moins 15, moins 20 degrés, ce qui est euh, bah, la température habituelle euh, ici. Bon, ça fait du bien de faire une petite pause là, mais on avance bien
2: hein, les filles ce soir. Que je sais pas si ça vous dit, les conditions elles sont relativement bonnes, euh, on peut tracer en fait. Euh, Il nous reste oui. à peu près une vingtaine de kilomètres, mais vu à la vitesse à laquelle on va, ça se trouve on peut se le manger dans... ce soir quoi.
0: Et arriver du coup là ce soir
2: Bah t'imagines, euh, vous
0: préfériez pas dormir dans une cabane plutôt que dans une tente là Si. Ah bah si c'est clair, euh, là ça fait... Euh quasiment un mois là qu'on y est, si si je dis pas nous. Bah
2: ça se tente ça, et allez. franchement on est au top de la forme là. Hein
0: allez allez gars. Ah, J'ai connu meilleure forme quand même.
2: Purée, mais c'est quoi cette galère
0: là On est où Attends mais je suis le GPS mais comment on s'attend dans un truc pareil T'as vu comme c'est pentu ah non mais on descend pas ça avec les poules à 80 kg dans les jambes, c'est pas possible là. Ah non mais moi non plus, moi ça me fait trop peur. Attendez, là on commence à être ultra fatigué, il est quelle heure là Il est minuit, minuit et demi non Bah j'ai aucune idée avec le jour tout le temps. moi Franchement
2: c'est un coup à se péter une jambe. Donc, franchement il faut qu'on se réveille là les filles, c'est pas du tout l'endroit où on devrait être. On fait ultra gaffe si vous êtes d'accord moi je vais regarder là de l'autre côté de la montagne si c'est un petit peu moins pointu mais il faut vraiment qu'on prenne le temps parce que toutes les histoires horribles d'expéditions, c'est comme ça que ça se termine mal c'est le dernier jour donc attention ouais
0: puis si on pouvait éviter d'être connu dans un livre d'histoire parce qu'on a jamais survécu à cette mission moi ça m'arrange ah, jamais de la vie moi je veux pas être en couverture du journal local hein. non non jamais de la vie je fais le tour écoutez là ça a pas l'air trop
2: mal là. si on par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse la boucle partir avant nous. Tant pis, hein, tant pis s'il y a un
0: caillou, tant pis. Bon, de toute là, on peut tenir, en vrai. On peut tenir. Et
2: ensuite, on descend tout doucement. On décroche les skis, on descend à pied, on prend vraiment le temps. Faites gaffe s'il n'y a pas un risque avalancheux quand même.
0: Mais on se retrouve en bas. Ça marche, on fait ça. Attention, retiens là doucement. Non, faut ralentir, doucement, doucement. Finalement, avec tous les détours que l'on aura fait, c'est 36 km oh, ouais, ouais. que l'on aura parcouru en une journée. Bah là, ça fait combien Ça fait quoi, 30 heures qu'on skie là euh, Je pense qu'il est temps
2: qu'on arrive là. On devrait pas tarder à apercevoir le toit des petites cabanes de Calypso Bion. Les filles
1: Les filles, regardez là-bas
0: Là, elle se détache dans le paysage. Ce paysage tout blanc euh, qui a été notre compagnon pendant un mois. Ces petites cabanes en bois au milieu de la toundra, ça fait du plaisir à voir, franchement. J'y crois pas, les filles. Oh, J'ai l'impression qu'on est arrivé. <rire> non, es es enfin <rire> Eh ben, Franchement, je sais pas ce que vous allez faire, mais euh, moi, je m'allonge direct, je suis éclatée. Ah non, mais oubliez-moi, hein. si je dors pas en 48 heures, vous ne me réveillez pas. Hein. Non non plus. 14 heures plus tard, <rire> on se réveille. Euh, L'heure du bilan, en un mois, euh, on aura parcouru 450 km et récolté quand même une centaine d'échantillons de neige. Pas mal. Hein, Bien, je l'ai fait. Qu'est-ce qui ressort de cette expédition
2: bah, Ce qui ressort, c'est déjà, tu as vu qu'on a pu le faire, quoi. On a pu faire une expédition oui, pour relativement basse carbone. On peut récolter des données en ski avec notre petite poulka qu qui a tenu le choc quand même. Et maintenant, écoute, ces échantillons, on va devoir les envoyer pour qu'ils se fassent analyser. On va les envoyer à Western Washington University. Et tu sais, Alia, ma pote, elle va les analyser.
1: Mais du coup, comment cette expédition elle peut alerter les gens au le
2: Écoute, vu ce qu'on a vécu, je pense que c'est vachement important que dès qu'on rentre chez nous, on en parle, quoi. On parle des tempêtes qu'on a vécues. C'était historique, là. Franchement, les conditions abominables qu'on a eues, c'est anormal. Il faut qu'on raconte le vécu. Il faut qu'on explique aux gens aux politiques, aux entreprises, à monsieur et madame tout le monde. À quoi ça sert l'article là où on vient de passer un mois C'est vraiment, il faut que tu parles avec ton cœur et avec ton vécu là.
0: Ça tombe bien, c'est votre job en plus Heidi, de parler à toutes ces personnes. J'ai quelques personnes en tête qu'il faut que je contacte dès mon retour en France et que je leur dise ce qu'on a vécu. Ah ouais, bah c'est clair que ça peut pas rester contre nous.
1: Alors qu'est-ce qui marche le mieux pour sensibiliser les gens
2: Ben bah, je pense qu'il faut, tu parles vraiment avec ton cœur, avec émotion. Et, et en fait tu sais, nous notre travail, les scientifiques, c'est d'être des tisseurs de liens. Et en fait, de tisser un lien entre le quotidien des gens en France et nous, ce qu'on a vécu au Svalbard, bah, c'est vachement important. En fait, il faut que ce changement climatique, on l'inscrive dans le quotidien. Il faut qu'on arrête de parler de ce qui va se passer en 2100, il faut qu'on arrête de parler de statistiques qui ne veulent rien dire pour les gens. Il va falloir qu'on rende ça très, très concret et de dire que les tempêtes qu'on a vécues au Svalbard, bah, finalement, ça a un impact jusqu'à chez nous, en France. Ça nous montre à quel point le changement climatique, il est vraiment chaotique en ce moment.
0: Et euh, le, les résultats des échantillons, on les aura quand bah Les résultats, euh, j'espère le plus vite possible, mais ça prend du
2: temps. Là, on est encore en pleine période Covid, on risque de prendre un petit peu de retard. Il faut que j'en parle à Alia,
0: mais on s'attend à avoir des résultats, alors malheureusement, entre 2 et 5 ans. Donc, euh, patience les filles, ça va prendre un peu de temps. De toute manière, quand on voit la couleur des glaciers qui est un peu grise, on sait déjà quand même, on a une petite idée des résultats. Oui, bah ouais, on s'attend à ce qu'il y ait quand même pas mal de particules fines.
2: Après, ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de voir d'où elles venaient, ces particules fines, tu vois, est-ce qu'elles étaient plus d'Asie Est-ce qu'elles étaient plus d'Europe de, ou des États-Unis Ça, j'espère que les, les données vont pouvoir nous informer là-dessus. Là, si on se rend compte que cette neige, elle est vraiment blindée de particules fines. Le problème, c'est que ça assombrit ses surfaces blanches. Et plus elles sont sombres, en fait, plus elles arrivent à absorber les rayonnement solaire. Ça, c'est comme un t-shirt blanc ou un t-shirt noir. C'est moi, tous mes vêtements là de l'expé, t'as vu, étaient noirs. Et ben, c'est pour une bonne raison. C'est pour qu'ils absorbent la chaleur du soleil et que j'ai assez chaud. Donc, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'on n'aura pas trop de particules fines. Mais là, vu le nombre de
0: tempêtes qu'on a eu, ça a dû amener beaucoup, beaucoup de pollution au Svalbard. Euh, j'ai vu qu'il restait un petit peu de nourriture. J'ai préparé le repas. Vous avez envie de quoi ce soir <rire> Sachant qu'il n'y a pas un choix énorme.
2: T'as envie de quoi, toi, Eddie Franchement, moi, j'ai qu'une envie c'est de défoncer la pâte d'amande qui nous reste. Donc, euh, si vous êtes OK, les filles, euh, j'attaque. Je la laisse.
1: Eddie, <rire> euh, moi, j'ai 16 ans. Mais à mon âge, c'était quoi ton rêve
2: <rire> ah, Mon rêve, écoute, quand j'avais 16 ans, c'était justement d'étudier des glaciers et de me retrouver dans les régions polaires. Et là, moi, je viens rêver éveillé euh, tous les jours. Quoi. Quelle chance
1: et aujourd'hui, du coup, c'est quoi ton
2: rêve bah, Mon rêve aujourd'hui, il est un peu différent, ouais. Mon rêve, je pense que, bah déjà, j'ai exaucé une partie de mon rêve, mais mon rêve d'aujourd'hui, bah, c'est vraiment de tout faire pour que les gens comprennent c'est quoi l'Arctique, à quoi ça nous sert, à quel point c'est merveilleux, à quel point ces paysages ils sont hypnotisants et à quel point on en a besoin parce qu'ils sont très fragiles.
0: Plongeon, le podcast immersif de l'océan est soutenu par la Fondation One Ocean. Cet épisode a été produit et réalisé par René Prod, le studio de podcast durable et enregistré dans les locaux de Gobelin Paris. La technologie de son 3D que vous avez expérimentée est développée par MacWan New York. Les notes de piano que vous avez entendues dans cet épisode sont l'œuvre de Guillaume Poncelet, musicien, compositeur et soutien du podcast Plongeon. Merci au lycée Darius Milo au Kremlin-Bicêtre dans le Val de Marne, un lycée public engagé dans l'éducation au développement durable. Alors on va pas vous demander de nous mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, même si euh, ce serait sympa. Une petite pensée pour l'océan nous suffira largement.